0: 第二千五百六十四章，出手阻止。我年纪大一些的男人没想到李逸飞这么硬气，竟然真的敢动手打人，看起来比他们还凶。对方问他要证据，他不禁迟疑了：“什么证据？我就能证明我是他大娘，他是我弟弟的女儿，这要什么证明？”年轻人。你刚刚已经动手打人了，我们随时可以报警，到时候警察来了你就跑不掉了。哦，是吗？李一飞无所谓似的看了他一眼，后者立刻有种被放在零下几十度的环境之中，身体竟然不由自主的抖了起来。李一飞也是懒得和他们在这浪费时间，所以见他还想狡辩，便直接朝着剩下的两人走过去。你干什么？真以为我不敢动手吗？年纪大一些的男人说着就要对李一飞还手，可惜他那两下子根本什么都做不了。刚做出一点反应，人就已经飞了出去。李一飞冷冷的声音随之传来：“有什么话去和警察解释去吧。”你说什么？胖女人好像没听清楚似的，但是李一飞看到她转身就要往出跑，想跑。李一飞。能让他跑才是怪事，脚下一撵，便踢起一块石子，径直砸在了胖女人的背部。胖女人腿下一软，整个人摔了出去，发出一声惨叫。好，周围人尽管不能参与进来，但是看到李一飞支付了这几个疑似的人贩子，或者是绑架者，他们还是很高兴的。眼见李一飞将三个人都打倒之后。才拿起手机，拨出号码。拨号码的时候，李逸飞愣了下，想着自己认识的人都是身居高位的，早几年打过交收到的一些级别低一些的警察，如今也没了联络，一时间还真不知道该打给谁。总不能一个疑似的人贩子就把局长、副局长给叫过来吧？李逸飞倒不是轻信于人，看起来没怎么查证就相信了那个小姑娘。其实是因为他刚刚已经感受到了小姑娘没有撒谎，他的恐惧是真的，他的求救也是真的，而且这三个人色厉内荏，一看就是心虚。再者，一个说是女儿，一个说是妹妹，他们说的却根本就是南方的方言，而小姑娘的普通话也不好，却是类似于外国人说华夏语的感觉，而非是方言。基于这些判断，李逸飞焉能不出手？何况，就算这是一场误会，李逸飞无法判断准确，或者干脆就错判了。但遇到这种事情也要出手，凡事都怕万一。万一小女孩是被绑架的，你看到了，而且向你求救，你没有出手，小女孩可能错过了唯一的求救机会，被他们抓回去暴打。甚至遇到悲惨的事情，于心何安,安啊？国人普遍信奉的都是多一事不如少一事，诸如遇到街上男人打女人、大人打孩子，或者干脆用强制手段挟持别人的时候，很多人即便心中不忍，也只是会在嘴上不忍。过年前的时候，李一飞就在微博上看到了一则类似的新闻，当时他便转发号召了一下。很多年轻的粉丝都在他的微博下面响应号召，力所能及之下走过去阻拦一下。对于那个疑似受害者，兴许就是不一样的人生。在华夏，总有一些老旧陈规，或者是惯性思维，认为别人家的事情不该管，外人看看就好。这就演变成了别人家老公打老婆，别人家大人打孩子。别人家男女打父母，等等之类的事情，周围邻里乃至外人无法干涉，这其实对吗？不管是打自己的孩子，还是打自己的丈夫妻子，又或者是老人，这都是犯法的。如果你遇到了，你会伸手吗？这是李一飞的思考。当然，他其实无需思考，因为只要遇到了。李一飞肯定会伸手的，哪怕最后是一场误会，他也要阻拦一二。不怕一万就怕万一，李一飞觉得自己有这方面的义务。当然，出手的办法有很多，并非一定要人身去阻拦，还可以报警，还可以求援，还有别的办法。那天李一飞看到过一档节目，节目中安排了一个猥琐大叔在公共场所骚扰一个女孩。摄像头暗中拍摄周围人的反应。当猥琐大叔出手的时候，周围人很快注意到这里发生的事情。但是可惜的是，最终出手阻拦的人却少之又少，十不足一，也让人颇有感慨。李一飞转发了视频中几个年轻男孩的行为，他们勇敢的站出来，一起阻拦着那个猥琐大叔的行为。面对对方威胁恐吓的时候。没有退缩，依旧保护着女孩，这种行为很美。李一飞给他们点赞。当时那条微博也引起了很大的社会反响。落到刚才的事情，既然女孩求救，李一飞必然要出手帮忙。而对面两男一女的言辞又颇多破绽，而且气急败坏，那就更是有嫌疑。转眼间制服了两男一女，周围人纷纷议论起来。李一飞没有觉得他们之前的没出手是不太好的行为，只希望自己的行为能够影响到其中个别人，尤其几个年纪不大的孩子。人已经制服了，那也就没有别的说的，打电话报警就是了。附近的公路警察很快过来，李一飞也开车跟上，女孩选择坐在他的车里，但是只敢坐后排，眼神怯怯。路上，李一飞问了几个问题，女孩只是简单的回答了：“她是要去丹城的，而且是从邺城坐的车。”不过在车站里，她就被那两男一女给盯上了。三人很快套出她的一些情况，便起了歹心。女孩原本是无防备的，尤其女的路上又给她吃的，又给她喝的，还主动照顾晕车的她。不过女孩很快发现不对。他原本晕车迷糊糊的，所以三人对他防备也降低，正互相使着眼色，在手机上发送消息。研究下车之后，就将女孩绑架。他见到胖女人的手机屏幕上，赫然写着：“这女娃长得很好看，正适合带去给大少享用。”女孩一见不对，她虽然普通话不好，但是也是认识字的，知道这一行字的意思。所以，当车子到休息区，他说要下车去缓缓。胖女人自是不想的，奈何女孩说自己要吐，所以只得让她下车。两个男人跟在后面，刚一下车，女孩就疯了似的往外跑，一边跑孩一边求救，便也就有了接下来的一幕。黎飞了解了情况之后，心里叹口气，安慰说道：“叔叔，保证。”他们三个会受到应有的处罚，你不要有心理负担。叔叔，谢谢你，要不是你，我真的不知道该怎么办了。嗯，没事，先交给警察处理。”李一飞说道。女孩用力点点头，游资后怕。到了派出所，李一飞领着女孩下车。那三个人已经缓过来。一见两人，立刻仇视的看过来，口中还骂着人。李一飞扭头看过去，那个年轻一些的男人立刻闭嘴，但是眼神仇恨的看着李一飞。简单的问询过后，李一飞留下了自己的联系方式，做了口供后，对方还不放人，说案子没调查清楚。李一飞皱了皱眉，出门打了一个电话。很快，派出所的所长便接到了上级的电话，将李一飞和女孩放了，将那一女两男扣下。叔叔，女孩出了门，抬头看了看头顶的太阳，眯起眼睛，犹豫了一下，见李一飞转过头看他，他才说道：“你是要去丹城吗？”“嗯，去丹城。”“那请问你呢？”带我一路吗？我的客车已经走了，而且我不熟悉。行，当然可以。”李一飞说道。女孩抿嘴一笑，说道：“谢谢叔叔。”上了车，李一飞开出一段距离，忽然问道：“你怎么相信我不是坏人？”啊！女孩本来有些晕车。听到李一飞的问题，立刻睁开眼睛，有些恐惧的看着李一飞。李一飞没想到一句话会吓到他，便笑说道：“我是想说，不要轻易相信一个陌生人，尤其是男人。你想想，你刚从那几个坏人手里逃出来，现在却轻易的相信了我，万一我也是坏人呢？”女孩咬了咬牙，摇头说道：“不会的。”叔叔已经救了我，不会是坏人的。万一呢？那就只能是我倒霉了。但我还是相信叔叔是好人。这个好人卡发的，虽然我确实啥想法都没有，就是单纯的助人为乐。李逸飞听了之后摇摇头，呵呵笑说道：“你没看错人，但是叔叔还是要告诉你，以后不要轻易相信陌生人。”除非你有强大的实力，能够保证你个人安全。女孩似懂非懂的点点头。李一飞的话让她放心下来。在这种环境中，若是李一飞也是坏人，那她恐怕就没有办法幸免了。车子匀速行驶，李一飞放了舒缓的音乐。后座的女孩脸色苍白，显然是又晕车了，不过也睡了过去。李一飞脑子里还在回想之前的事情，这是他遇到了。如果没遇到呢？女孩今天是不是就会被那三个人给掳走了？如果遇到的不是自己呢？其他人会不会出手？会不会刚想出手，结果听到那些人的威胁，结果就相信了？眼看着女孩被抓回去，而这样的事情，在不同的地方又有多少起？李一飞不得而知。本章结束，记得点赞、关注、订阅。